0: Pievienotā vērtība
1: Sveicināti! Laiks 15 minūtēm pievienotās vērtības. Raidījums par finanšu, uzņēmē darbības, ekonomikas un naudas lietām.
2: Ar to studijā rudīt Spakovsk no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns. Šodien par augstajām kredītu procentlikmēm, kā tās ietekmē nekustamo īpašumu tirgu Latvijā un kad tās varētu doties lejup.
1: Ielukos mēs arī Baltijas kapitāla tirgus aktualitātēs un, protams, mūsu ieguldījumu portfeļos.
2: Bet sāksim ar īsu apkopojumu par to, kas šobrīd aktuāls ekonomikā.
0: Pievienotā VĒRTĪBA
2: Šonedēļ interesantas lietas darīs un lēms mūsu tautas kalpu sājums namā. Skaļāk noteikti skanēs partnerības ieviešana, bet tur jāsa jo paralēli tam notiks vēl pāris ar naudas lietām saistīta procesa.
1: Pirmkārt, iespējams, ka otrajā lasīmā lems par atbalstu hipotikāro kredītņēmējiem. Šis likumprojekts mainās katru reizi, kad par to runā saimā, un ja otrajā lasīmā tas tiks pieņemts, nevajag arī par ātru sapriecāties. Vēl pirms pēdējā lasīmā tur, tā teikt, var pašu vēlnu ielabot un visu būtību izmainīt.
2: Otrkārt, deputāts sāk skatīt budžetu. Valdības sagatavotajā budžetā 2,8% no iekšzemes koprodukta deficīts. kopējam ārējam parādami sasniedzot 41% no iekšzemes koprodukta. Kontekstam divas piebildes. Pirmā, šobrīd arī valstī aizņemties ir dārgāk, jāmaksā lielāku procentu, un tāpēc katrs eiro, ko aizņemamies, trīsreiz jāapgroza, pārdomājot. Vai tiešām vajag? nu un otrā 41% parāda līmenis skan daudz. nu un ir jau arī, bet lielai daļai Eiropas valstu parāda līmenis ir daudz, daudz lielāks.
1: Bet saimā redzēsim, vai deputāti budžetu labos un mainīs, izstieptu roku netrūkst no koru un deju kolektīvu vadītājiem, kuru algām valsts dotācija ir smieklīga un beidzot ar to, ka šajā drošības, veselības un izglītības budžetā īsti nav palikuši resursi ekonomikas attīstībai.
2: Un parādījusies ideja pārveidot finanšu institūciju altum par valsts banku. Tas gan nav vienkārši būt jāteikt pie bankas licences un pirms tam jāsaprot, vai altum kā banka varēs strādāt vispār efektīvāk. Šobrīd deputāti izlēma, ka padomās. Nu, tas ir uzdeva ekonomikas, finanšu un zemkopības ministrijām, kas ir altumakcija turētājs, piedāvāt risinājumus.
1: Tikmēr traktorus rūcina un uz Rīgu draud, doties lauksaimnieki. Viņu sāpe, protams, par mazu atbalsts, jo gads esot bijis grūts, bet arī pamatīgs saštums par birokrātiskām prasībām. Pēc lauksaimnieku teiktā, nu jau atskaitīšanās sistēmas ir tik sīkumainas, ka kļūst absurdas un aizņem bez mazai vairāk laika nekā pati saimniekošana.
2: Atbildīgo atbildi? O, nu tas viss ir komunikācijas problēma. Citējot Zemkopības ministrijas valsts sekretāra Raivi Kronbergu, ierēģiem vairāk jātieks ar lauksaimniekiem un jāskaidro process. Ministrs gan līdz sveikt iekšējo auditu, un tam būtu jābūt gatavam šīs nedēļas beigās.
1: Savukārt krāpnieku frontē. jauna skēma un... Abrīnojam savā nekaunībā cilvēkiem sapūš pīlītes par kaut kādām iedomātām drošības operācijām, kur laikā tiekot tverti krāpnieki, un, lai palīdzētu drošības dienestiem, jāizņem nauda un jādod it kā drošības dienesta darbiniekiem drošai paglabāšanai.
2: Lieki teikt, ka droša glabāšana nozīmē, ka izņemto un atdoto naudu nekad vairs mūžā neredzēsi. Ten ir tāpat kā ar investīciju krāpniekiem. Ja piedāvājums izklausās kā no kinofilmas, ātri un neriskējot kļūt bagātam vai sajusties kā Džēmesam Bondam, tad visticamāk jūs vienkārši mēģina apkrāpt.
1: Bet ASV tiesa kriptovalūtu magnātu biržas FTX dibinātāju Semu Bankman Frīdu atzinus par vainīgu visos apsūdzības punktos – par krāpšanos, par piesavināšanos un vēl citos. Viņš līdzekļus, kurus cilvēki ieguldīja kriptovalūtu, biržā iztērēja – gan savai riskantā izkantā investīcija fonda stutēšanai, lepniem īpašumiem, ziedojumiem, politiķiem un arī, lai samaksātu slavenībām par viņa biržas reklamēšanu un popularizēšanu. Šīs rīcības rezultātā no FTX biržas pazudā pa 8 miljardiem dolāru.
2: Salīdzinājumam šāda summa ir gan arī pusi no visiem nākamgad Latvijas valsts budžetā plānotajiem tēriņiem.
1: Pēdējās pārsnedējas visi, kam ir kādi kredīti, nu, neteikšu, ka gluži var uzalpot, bet iespējams jūtas mazliet labāk, redzot, ka Eiropas centrālā banka ir pārstājusi no sēdes uz sēdi paaugstināt procentu likmes. No ekspertiem izskan frāzes par to, ka pīķis ir sasniegts, optimistiskākie jau sāk uzdot jautājumu, bet kad tad tās procentu likmes kritīs, procentu kāpums, to turēšana augstos līmeņos – Ir rūktas zāles, bet bez tām draši vien labāk arī nebūtu. Nekustamo īpašumu attīstītāja Bonavu organizētā diskusijā saka Latvijas Bankas, monetārās politikas analīzes daļas vecākais ekonomists Erlēns Krongorns.
3: Te, protams, ir svarīgi saprast arī, ka pie augstas inflācijas nekāda stabila ekonomikas attīstība ilgtermiņā nevar notikt, un jebkurā gadījumā pie tā, ko novēda šīs procentu līdz straujā celšā, mēs vienkārši šīs rūgtās zāles apēdam ātrāk, varbūt tās vienkāršāk nekā, ja mēs ļautai bumbai velties, un, un pēc tam kaut kādu visām plīst, jo straujā augot cenām, algs nekad netiks līdzi, pirtspēja kritīs, un, un tas rezultāts tāpatās būs ļoti bēdīgs.
1: Bet, kā pati slimība, ko ārstē ar rūktajām zālēm un arī, protams, pašas rūktās zāles ietekmē nekustamā īpašuma nozari. Cenu kāpums ir bijis straujiši un nekas nelēcina, ka situācija tuvākajā laikā varētu būtiski mainīties, saka mājokļa attīstītāja Banava Latvija
4: pārdošanas un mārketinga nodaļas vadītājs Kaspars Ekša. Kopš 2018. gada būnēcības izmaksas faktiski ir pieaugušas var 51%. Un Ja kādu laiku atpakaļ uh, lielāko daļu veidoja tieši materiālu sadārdzinājums, tad pēdējā laikā diezgan stabili izraujās jau tieši darbspēka samaksa un, uh, un arī tieši sākoties uh, karam Ukrainā, mēs saskārāmies arī ar šīm problēmām uh, diezgan lielā daļa materiālu, it sevišķi, kas attiecās uz metālu, diezgan daudz koku materiālu tika arī, uh, importēti no uh, valstīm, kas, kas bija arī Krievijas sabiedrotās, nu tāpat koks nāca no Baltkrievijas, tāpat metāls no Ukrainas nāca un diezgan daudz nācās pāriorientēties arī uz, uz citiem tirgiem. Skatoties, ļoti grūti nopragdzēt, kas notiks uz priekšu, jo, jo kā, kā mēs varam redzēt, diezgan uzskatāmi, tad ir atrāvies darba spēks tieši ir izvirzies. Ja viņš visu laiku bija, tā teikt, līdz kara, karam Ukraiņā, viņš bija tā mazākā sadaļa, tad ar visu inflāciju tieši, un arī spiedienas darba algām, tad šis te darbspēka aspekts ir kļūst par tādu vienu no nozīmīgākajiem, tieši visas būniecības cenas virzībai uz augšu. Un, un jā, nu, protams, arī esošo konfliktu ietekmē, kas tagad notiek arī tuvajos austrumos, jā, kas, kas arī draud ar tādu naftas cenas iešanu augš, protams, arī neko labu ne, nu, nesol tuvākajā laikā, ka tas varētu kaut kādā veidā apstāties. Tā vēl viena lieta, kas noteikti jāmin, ir liela infrastruktūras objekta kas tiek arī paralēli būvēti. Un, un, un arī tā patās būvmateriāla cenas, es domāju, ka tad, kad sāksies lielo a, objektu izbūve pavisam noteikti nekritīs. Kā, nu, a, protams, nevaram nemas zināt, kas notiks tad, un kādu, kādu virzību ieņems karš Ukrainā, un kas notiks tajā brīdī, kad sāksies atjaunošanas darbi.
1: Ja būvniecības cenas kāpju un īsti pamat cerēt uz kādu būtisku kritumu nav, tad pašu īpašumu no dzīvokļu cenas – Gan neaug tik strauji, un kombinācijā ar pieaugošajām kredīt izmaksām sarok arī pieprasījums, jeb cilvēku daudzums, kas īpašums var atļauties. Situācijas skaidro nekustamo īpašumu konsultāciju kompānijas Kalieras izpētes un konsultācija departamenta asocietātā direktora Agija Vērdiņa. Pēc viņas aprēķiniem šobrīd būvniecībā ir par 30-40% mazāk dzīvokļu nekā pērni.
0: Tagad tirgu ir ļoti daudz pieejama pabeigt dzīvokļa, aptuveni 1500 dzīvokļus šodien var iegādāties un pēc mēneša jau sākt viņot dzīvot. Ja mēs paņemam tu šos te darījumus un pieliktu klāt jaunās rezervācijas, tad pēc šāda principu mēs varētu apreikināt, kāds tad ir aptuveni šīs te pieprasījums tirgu. Kad attīstītāji pieņēma lēmumu, šis pieprasījums bija aptuveni 3000 gadā, vidēji tik pārdot 2000. Atbilda, būvējam vēl laika dzīvoklis, dzīvoklis trūkst, ilgi par to runājām. Tad iestājās šī situācija, trešais ceturksnis, pagājušais gads, kad mm. parādījās ēribors, mēs pirmo reizi redzējām, ka šī aktivitāte tirgu nokrītās, Nu labi, 2000 nu, nav tik slikti principā tas pats, ko mēs pārdevām iepriekšējos gadus. Bet, diemžēl, ja mēs pastamies šī gada, šo te trešo ceturksni, tad šis pieprasījums ir ap 1300 dzīvokļiem, ko mēs redzam, kas varētu būt tirgus lielums. Un, ja var pašreiz tirgu esošajiem būnēcību esošajiem dzīvokļiem, ar to pietiek trīs gadiem.
1: To, ka līdzīgi rēķina arī attīstītāji, apliecina fakts, ka kopš pagājušā gada gandrīz nav reģistrēti Attīstītāji veikti jauni zemes gabalu iegādes darījumi, kuros varētu notikt jaunu projekta būniecība piebilst vērdiņa.
0: Ir diezgan daudz attīstītāju, kas iepriekšējos gadus ļoti aktīvi iepirka zemes. Kur varbūt ir vairāk tā problēma, ka pirms tam lielu daļu no tirgus veidoja arī tā, mazāk profesionāli attīstītāji vai tādi, kas attīstīja pa vienam projektam. Ja mēs pastamies, tad kopš pagājušā gada nav iegādāta gandrīz drīz viena zeme attīstībai. Tas nozīmē, ka, ja viņi neiegādājas zemi un viņi neiet uz priekšu šos soļus, tur ir tas, rodas tas risks ar šo piedāvājumu trūkumu. Jau pašlaik būvniecībā ir, ja es nemaldos par aptu 20 30% mazāk dzīvokļu, kā bija pirms gada. Kas ir viens no iemesliem ir šis lielais dzīvokļu daudzums, kas ir nepārdots attiecīgi attīstītājiem iet uz priekšu, Sākt būvēt jaunas mājas, ja portfelī ir, nezinu, piemēram, simts nepārdoti dzīvokļi, nav pārāk loģisks risinājums pie pašreizējā pārdošanas tempa.
1: Ņemot visu vērā, loģika saka, ja situācija stabilizēsies, būs mierīgāki un prognozējumāki laiki, kredītu procentlikmes atgriezīsies veselīgos līmeņos, tad pieprasījums kāps, bet nebūs piedāvājumu un tas neizbēgami nozīmēs cenu kāpumu. Bet šobrīd… Krītot pieprasījumam, saskroties ar grūtībām, pārdot sabūvēto, tirgū sāk parādīties arī dažādi īpašie piedāvājumi. Piemēram, par jaunu dzīvokli, divus gadus nav jāmaksā komunālajiem maksājumiem, virtuves iekārtas un stāvvietas nāk bonusā. Šāda savā ziņā uz sava rēķina. Attīstītāji cenš pārliecināt pircējus, nebaidīties no augstajām procentu likmēm un vienlaikus tās arī kaut nedaudz kompensēt. Attīstītāji Bonavu pārstāvis skaidro, cik daudz naudas par Airborne Apumu pārmaksā viņu klienti
4: paņēmām divus tādus tipiskos mūsu projektu dzīvokļus, divus stabs divos no mūsu projektiem, viens ir drēliņos, viens, viens ir krasta kvartālā Maskavas ielas rajonā, un, un, un faktiski ir tā, ka cilvēkam tad, ja viņš ņēma hipotekāro kredītu brīdī, kad Eribors tik, tik, tikko sāka, sāka kāpt uz augšu, viņš līdz šim brīdim ir samaksājis vai, nu, kā mums mēdz teikt, pārmaksājis, ja, kaut kad, nu, īsti tā to nosaukt arī, nevar līdz galam, 2775, 2385 eiro tikai uz Eiriborda pārmaksu jau par šiem te diviem gadiem. Savukārt, ja viņš ņemtu šis te cilvēks hipotekāro šobrīd, tad vienā gadījumā, nu, ja viņam šī te likme paliek nemainīga, kā tagad no Eiropas centrālā banka pieņem lēmumu, kad likme vairāk neceļ, Eribors mēs arī, ka nestaigā, tad, tad principā turpmāko divu gadu laikā viņam nāktos pārmaksāt 7101 gadījumā un otrā 6030 eiro tikai pa diviem gadiem uz priekšu.
1: Šobrīd saprast, lēmums pirkt vai nepirkt nekustamo
4: īpašumu iz ir prātīgs
1: vai nē, ir ļoti sarežģīti. Tā ir tikpat neatbildams jautājums, ka, kad kritīs procentu likmes. Uz to grūtības atbildēt ir arī Latvijas Bankas ekonomistam Erlandam Krongornam.
3: Šādi jautājumi atbildi sniegt ir ļoti sarežģīti, bet tas, ko saka oficiāli Centrālā Banka šobrīd, Ērās Centrālā Banka saka, kad esošais procentu līmenis Uzturēts pietiekam ilgi, būs pietiekams, lai atgrieztu inflāciju ceļu bankas mērķa līmenī. Nu, respektīvi, kas savā ziņā nozīmē, ka varētu būt, nebūt nepieciešams tālāk palielināt procentu likumus. Un tad to, ko mēs varam redzēt, varbūt tā kā centrālajai bankai nekādu baigo prognožu uz priekšu par procentu likmēm nav. Un patiesījā ja centrālajai banka arī saka, ka mēs skatāmies no sēdes uz sēdi ienākošās ekonomiskos dats, un tad pieņem lēmumus par procentu likmēm. Tad to, ko mēs varam izdarīt, mēs varam paskatīties uz finanšu tirgiem, un finanšu tirgos tur ir kaut kāds gaids, kas veidojās tā, finanšu tirgus dalībniekiem, jā, un, 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 un kā viņas izskatās, Viņa, viņu vērtējums par situāciju, kur, protams, arī līdzīgi, ka, nu, Centrālā bankā arī ir ļoti daudz ekonomistu un to es prognozu, kad tie gaidīts, jā, ka šīs procentu līkmes varētu uh, samazināties nākamā gada otrajā pusē, bet, nu, protams, tas nenotiks, nenotiks strauji.
1: Eiropas centrālajai bankai procentu likmes samazināts strauji varētu likt tikai tādi apstākļi, ja Eirozonas ekonomikai būtu patiešām ļoti slikti. Draudētu pamatīgs bezdarbs, masveidīgi uzņēmumu bankroti par laimi šobrīd tā nav, un vismaz tuvāko gadu ar procentu likmēm eso šajā līmenī visticamāk būs jāsadzīvo. Pandēmija un karš ir parādījis, ka prognozes ir ļoti nepatēcīga lieta, bet abi nekustamo eksperts saka, ka labāk nepārbūt, laba stabilitāte nekā augsti riski un nenoteiktība.
0: No vienas pusnekstuma īpašuma tirgus pēdējos gados, kā es teicu, jau ir pieredze pie tā, ka visu laiku kas mainās un neko vairs nevar prognozēt, bet, nu, protams, gribētos kaut kādu laiku pastrādāt normālos tirgus apstākļos.
4: <laughs> nu, ņemot vērā to, to, ko mēs redzam ikdienā, man liekas, ka cilvēkiem visvairāk Lēmumu kavē pieņemt tieši neskaidrība un varbūt pat arī nu, sliktāki apstākļi, bet skaidrība ir, ir daudz pozitīvāk nekā labāki apstākļi, bet ar potenciālu leipslīdu Rezimējot, pēdējā pāris gadi nevienam no
1: nekustamo īpašumu tirgu iesaistītajiem nav bijuši viegli, jo pilns cikls no idejas par būnēcību līdz pārdošanai ir aptaveni četri gadi. Un pēdējos četros gados mums ir ietelpusi gan pandēmija, gan karš, gan a, citi neprognozējami notikumi. Un līdz ar to aprēķini par to, cik kas maksās šodien un cik varētu maksāt rīt, ir mainījušies nepārtraukti. Un tie paši izaicinājumi arī ir, protams, pircējiem, kuru aprēķinīja. Īpašum pērkot visticamāk šodien nemaz nesaskana ar to brīdi, kad lēmums tika pieņemts, un visiem iesaistītajiem vairāk izmaksu pieauguma ziņā neatbilst jau ir ar mīnus zīmi.
2: Pievienotā vērtība Par plus un mīnus zīmēm runājot, kas tad notiek Baltijas biržā? Nu un manā un jānarīt tavā ieguldījuma portfelī. Baltijas valstu un biržās aizdītajā nedēļā kāpums reģistrēts tikai viļņā.
1: Rīgas biržas indeks samazinājās par 0,58%, viņas biržas indeks augšup par 0,41%, savukārt Tallinas biržas indeks lejup diezgan pamatīgi par 1,29%. Visticamāk, ka tas nozīmē rudīt, ka tavā portfelī ir plusi, bet manājā kārtējie mīnusi, vai ne?
2: Nu man ar mīnusi. Iegriežu igauņu enefitgrīnu. Nē, nu labi, tas ir mazliet pārspielēts. Daudzām akcijām neliela krituma un šobrīd mani 300 eiro ir 434 eiro un 56 centus vērti. Apmēram 8 eiro kritums nedēļas laikā. Nu, tā gadās skatīsimies, kas tālāk. Jācer, ka tev nav par spīti tirgus tendencēm, izdevies audzēt portfeli.
1: Man tas skritījums nedēļas laikā varbūt arī nav tik traģisks, bet, kā liecina tirgus indeksi, 4 eiro mīnusā nedēļas laikā jeb mazliet zem 1%. Šobrīd man portfeļa vērtība 425 eiro un 53 centi, un varu tikai ar tādām saldām atmiņām atcerēties to brīdi, kad man portfeļa vērtība bija un pārsniedza 500 eiro.
2: Nu, zināt, kur kritīs spilventiņu paliktu. Nav ko žēloties par pagātni, jāpriecājas, ka es saglabāju līderpozīcijas.
1: pozīcijas. Jā, nu, paldies, empātija un padoms, protams, zelta vērtē rudītes. Starp citu, ko domā par visu reklāmā esošo zelta olu, jeb APF Holdings akcijām skatos tik pagarnāts gan pieteikšanās termiņš, gan laistlajā sākotnējā piedāvājuma cena. Nu, teiksim tā, mani viņi nepārliecināja.
2: Ja, tur ir interesants stāsts. Viens no Latvijas pensiju fondiem pieteicies iegādāties nozīmīgu piedāvāto akciju daļu, tāpat uzņēmums stīds pie 2 miljoniem eiro atbalsta un pateicoties šiem diviem faktoriem esoč samazināta akciju cena. Tiržniacība sāk šīs nedēļas beigās. Redzēsim, kā viņiem veiksies.
0: Pievienotā vērtība.
1: Ar to rīsas kan raidījums Pievienotā vērtība to jums sagatavoja Jānis Ramāns un Rudīts Pokovs no Latvijas televīzijas, par lapskaņu rūpējās Kaspars Groskops.
2: Uz tikšanos pēc nedēļas tik atgādināšu, ka šo un citus raidījums var noklausīties arī Latvijas radio arhīvā, raidierakstu un arī Latvijas radio mobilajā aplikācijā.
0: Pievienotā vērtība